0: Entrevista. O que é fato ou fake sobre o Covid-19 ou coronavírus? A gente conversa sobre isso a partir de agora, aqui na Rádio UFIS FM, com o médico infectologista Marco Aurélio Góes. Doutor em Ciências da Saúde, ele também é professor do Departamento de Medicina aqui da Universidade Federal de Sergipe. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui em nosso estúdio, professor, eu gostaria de saber inicialmente o que é esse novo vírus. Boa tarde.
1: Boa tarde. Então, o coronavírus, né, eles são vírus né, que causam doenças né, em mamíferos principalmente. Esses vírus eles podem causar quadros respiratórios, quadros gastrointestinais, como diarreia. Né, são vírus que já existem né, e já são classificados, mas o grande problema é que a gente tem mutações de vez em quando. E nessas mutações, esses vírus têm conseguido se adaptar ao organismo humano e, a partir daí, causar transmissão interumana né? A gente já teve... Dois outros coronavírus que se destacaram mundialmente, na Arábia Saudita e outro na própria China. A gente já teve né, surtos, só que esses dois surtos se localizaram na área de transmissão. Eles não conseguiram passar as fronteiras dos países e das localidades onde aconteceu. Os casos que aconteceram fora do país, né, de origem, foram casos que se contaminaram no ambiente lá daquele país. Diferente do que a gente tem desse novo coronavírus esse novo coronavírus 2019, que causa essa doença intitulada a Covid-19. Ele é um vírus que ele conseguiu ter a transmissão local, né? começou tudo com o adoecimento primeiro de pessoas que estavam ali naquele mercado né? de carnes e de frutos do mar, de Wuhan, e depois disso começaram a adoecer familiares dessas pessoas e profissionais de saúde que atenderam essas pessoas. Então, Começou dessa forma o surto e de uma hora para outra a gente já teve um surto comunitário. Então as pessoas já adoeciam lá na cidade, em Wuhan, sem você ter tido história de contato com nenhuma dessas pessoas do mercado. E isso se espalhou em toda a China e enquanto que na China a gente já passa por esse processo de queda, a gente começou a ter uma transmissão fora do país. Então mostrando que esse vírus tem sido eficaz na sua forma de transmissão interhumana.
0: E diante desse panorama mundial, professor, já podemos considerar que há uma pandemia ou ainda não?
1: Então, a classificação como pandemia, não é a OMS, ela geralmente ela que identifica como pandemia, não né? é quando você já tem circulação em vários continentes, que é o caso que a gente já tem. A gente já tem a circulação do vírus, não é, em vários continentes, não é só na América do Sul que ainda está limitada essa transmissão né? a transmissão tem sido ainda domiciliar e de pessoas que vieram de outros países onde está tendo intensa transmissão tanto que a gente não está mais considerando países para identificar a exposição e sim continentes, né? então as pessoas que antes eram da Itália, antes eram da China não, a gente hoje já considera pessoas que vieram da Europa, que vieram da América do Norte né? que vieram do continente asiático, então a gente já tem considerado os continentes como áreas de transmissão, que tem sido demonstrado de uma transmissão intensa e uma transmissão além das barreiras
0: do país. Quais são os sintomas, os primeiros sinais, professor, de um suposto contágio de coronavírus? Então Esse
1: é um desafio que a gente tem, porque em termos de sintomatologia, né, os trabalhos que têm descritos agora, é, vamos lembrar que é uma doença nova, é uma doença dos primeiros casos de dezembro de 2019. Né? Então, a gente tem uma coleção, mas tem muitas publicações que têm saído com relato dos casos. Tem mostrado que é uma doença que pode parecer muito com as gripes e os resfriados comuns. É febre, tosse, mal-estar, pode causar com diarreia alguns. E evoluindo para os casos mais graves, que é o que tem preocupado, que são os casos que evoluem com falta de ar, com a dispneia Então, essas pessoas é que preocupam o serviço de saúde, porque essas pessoas precisam de unidades de atendimento intensivo. Então, a gente tem esse cenário de uma doença que se parece com doenças que a gente já circula aqui. O que muda hoje é que a gente não tem a circulação do vírus na comunidade, que a gente identifica a suspeita desse vírus quando a gente vê alguém que veio de uma área de transmissão da doença nos últimos 14 dias, que seria esse período máximo de incubação entre o contato e o adoecimento.
0: E diante disso, professor, quais são os cuidados a tomar nessa situação?
1: É, os cuidados que a gente tem que tomar, a gente tem que entender uma, uma questão importante. A introdução de um novo vírus, né, ele, ele é um novo vírus agora, mas isso aconteceu com influenza a H1N1 na pandemia de 2009, que foi um novo vírus, só que um vírus de influenza, que começou a se espalhar e se espalhou em todo o mundo. E ele hoje passa a ser um vírus que está na nossa rotina, né? anualmente na vacina tem o componente de influenza H1N1. Então, o prognóstico que a gente tem é que vai ser um vírus a mais respiratório que vai circular entre a gente. Então, para a gente ter impacto na proteção, a gente tem que estimular os bons hábitos de prevenção de doença respiratória viral. Como é que se transmite? Pela fala, pelas gotículas, pela tosse. Porque é um vírus respiratório e ele é eliminado enquanto a gente fala, espirra e tosse. Só que ele contamina o ambiente, contamina as mãos da gente, então ele contamina também o ambiente. Então acaba que a transmissão acaba sendo mais pela superfície, pelas mãos contaminadas, do que pela própria respiração. Por isso que é mais eficaz você lavar mais as mãos, se não tem como lavar as mãos, usar mais o álcool gel quando frequenta lugares de muita movimentação, quando tem contato com alguém doente, do que você usar máscara para se proteger. Porque algumas pessoas, né, isso tem tido um grande problema de saúde pública, as pessoas têm corrido atrás de comprar máscaras, então a máscara não protege o indivíduo, ela protege o profissional de saúde que vai entrar em contato direto com aquela pessoa porque vai utilizar durante o momento do contato. Mas você utilizar a máscara durante o tempo todo você acaba contaminando aquela máscara com gotículas que quando você pega com sua mão e coça seu olho você acaba se contaminando também. Então, a lavagem de mãos é essencial. E além disso é uma coisa que a gente chama que é a etiqueta da tosse. Que é não tossir abertamente no ambiente. né? Não tossir, não espirrar. Sempre que for tossir ou espirrar usar de preferência um lenço descartável né, para eliminar esse lenço descartável cobrindo a mão e a a boca cobrindo a boca, cobrindo o nariz ou evitar usar a mão diretamente usar de preferência a parte parte interna né, do antebraço para que você não contamine suas mãos porque a mão é o que contamina o ambiente então a gente vai ter esse momento que o vírus vai vai começar a circular no nosso ambiente e que a gente vai ter que reforçar essas medidas para que ele não tenha um impacto importante na comunidade, que as pessoas adoeçam, mas que sejam poucas pessoas que adoeçam, que a gente não atinja principalmente aquelas pessoas que têm maior gravidade de doença, como os idosos principalmente, né? que tem sido em vários estudos que têm sido reportados, tem sido a população que tem sofrido mais e tem tido mais a maior letalidade.
0: Já são confirmadas mais de 3.500 mortes por coronavírus em todo o mundo, professor. Esse grau de letalidade do coronavírus está diretamente associado à intensidade desses sintomas, como tosse e coriza.
1: Então, quando a gente avalia a simples letalidade, que é a proporção de óbitos, ela não é tão alta quanto outras doenças que já ocorreram, principalmente contra outros coronavírus. Mas quando a gente pensa a capacidade de infectividade que o vírus tem, quer dizer, uma coisa é uma doença que tem 100 casos, 200 casos, né? uma doença que pode atingir milhares de pessoas, 2%, 3% acaba sendo uma quantidade grande. Então, a preocupação dessa letalidade, desse agravamento, é principalmente isso, né? que você tem uma doença que, se ela pega uma grande parte da população, você vai ter uma quantidade grande de óbitos, mesmo você tendo uma proporção, uma letalidade de 2% ou de 3%. É importante que a gente não considere só o percentual da letalidade, mas sim o número realmente de óbitos e que a gente entenda que a gente está numa fase que a gente tem muito a ser feito. né? Então, prevenir as infecções respiratórias é fundamental. A gente vai entrar agora numa fase que vai começar as transmissões das doenças respiratórias. Daqui a pouco começa a esfriar um pouquinho mais, a gente começa a ter a circulação do influenza, e pode ser essa fase que comece a penetrar também o coronavírus aqui no nosso território.
0: Agora, falando localmente dessa situação, professor, já temos casos confirmados em Alagoas e na Bahia. Sergipe está justamente entre esses dois estados. Isso é motivo de alerta, apesar de serem casos importados?
1: É, são casos importados. Então, não são casos de fronteira né, que podem ser transmitidos. A tendência, né, e que a gente acredita, é que... Todos os estados, inclusive o Sergipe, devem começar a positivar amostras, principalmente porque, como a área de transmissão ampliou para a Europa inteira e Estados Unidos inteiro, então a gente tem um volume de pessoas, né, de estudantes, né, que fazem intercâmbio, que estão vindo para cá. Então a gente tem esse movimento grande de pessoas e provavelmente a gente deve começar a ter casos positivos de importados. E além dessa importação de casos né, a gente está numa fase que a gente já tem se preocupado também em tentar identificar em outros casos de doentes, pessoas que não viajaram, mas que estão com alguma gripe grave, que também, quando for processar os exames, né, além de processar para os vírus que a gente processa normalmente, que também a gente encaminha a amostra para processar para o coronavírus, né, porque é uma forma precoce de tentar identificar se o vírus já está circulando no ambiente.
0: E diante do surgimento, da identificação desses sinais, desses sintomas, professor, qual é o procedimento a ser feito pelo próprio paciente? A gente está considerando ainda o suspeito, quem vem de área de transmissão nos últimos 14
1: dias e apresentou sintomas respiratórios como febre, tosse, febre, dor de garganta. Então essa pessoa entra como um caso suspeito. Isso pode ser leve, como tem sido todos os nossos casos, tem sido casos leves, ou podem ser mais graves, como no Brasil tem um caso que está mais grave, que está internado, os outros todos estão no domicílio. Identificando, seja no local que for, aquele local tem que notificar imediatamente, já deve estar preparado, porque já teve reunião com as secretarias, com o SUS, né, com a Secretaria Estadual de Saúde, para organizar como é esse atendimento inicial, que é o isolamento imediato, a coleta da amostra, a amostra, após ser coletada, é levado para o nosso laboratório central, para o Lacem de Sergipe. No Lacem é processado para uma série de vírus respiratórios, né? influenza A, B, vírus essencial, né? para-influenza. Se for negativo para todos, essa amostra é encaminhada para a Fiocruz do Rio de Janeiro, onde vai ser, selecion... onde vai ser testado para o coronavírus. É esse processo inicial, mas a gente já está em um processo... né, de ampliar esse diagnóstico, né, e talvez os laboratórios em breve, eles já foram pré-chamados, já foi feita uma organização com os LACENs, serem chamados para que esse exame seja descentralizado e a gente consiga fazer aqui também, em um segundo momento. Mas ainda as amostras são mandadas, e assim que tem um resultado, é logo divulgado, se o caso é confirmado ou descartado.
0: Professor Marco Aurélio Góes, obrigado mais uma vez pelas informações da Rádio UFIS-FM.
1: Obrigado também, sempre. E vamos lembrar uma coisa: que é uma doença nova, então essas. Sempre vai haver alterações ainda. Talvez a gente precise ainda estar voltando aqui para atualizar essa doença, como é que ela está, como é que ela vai estar no nosso território. Muito obrigado, José.
0: José Josafa Neto, para a Rádio FM